0: Es analítico, es mordaz y crítico. Damos la bienvenida a Jorge Letelier, un comentarista de cine fuera de serie y con razones editoriales. Usach
1: 94.5. Sacás analítico, mordaz, crítico. El María Romero de la era digital. Don Jorge Letelier, ¿cómo estás, Giorgio?
0: ¿Cómo estás, Freddy? ¿Qué tal?
1: Bien. ¿Preparados <risa> para este fin de semana? Que no solamente es larguito acá, eh, por razones que usted me va a explicar, pero también porque viene la tercera y última temporada de Dark.
0: Así es. Oye, es una de las fechas importantes del año. El año serístico, se podría decir, ¿no? Eh, <risa> sí, está en la cartelera de todos los fanáticos de serie el inicio de la tercera temporada y, como bien dices tú, el final. Porque ya anunciaron los, los creadores que esto no
1: sigue, ¿eh?
0: Así es que... Bueno,
1: que no les momento, pase lo del que al final... Oiga, que dijeron que no querían que le pasara lo de Lost, que esta serie de ciencia ficción, así, media, media onírica, claro. porque al final era tanto el enredo que no supieron cómo terminarla, Lost.
0: Exacto Además que, claro Yo a la tercera temporada de los Uno se da cuenta Que los tipos estaban rizando el rizo Inventando cualquier cosa Para parecer misterioso Y forzando una historia Que, que en dos temporadas Estaba perfecta Estaba muy bien mm. Después el resto Estaba todo demás. Entonces, claro Los tipos de Dark también Que, curiosamente Los creadores de Dark Son un matrimonio, fíjese ¿Sabía usted ese dato? Mm. Son dos compañeritos no Que se conocieron ya. En la escuela de cine y televisión De München En la década del 2000 ¿Ya? Y se dedicaron Él a dirigir Ella a escribir guiones Miss Fíjate, mira tú, ¿ah? ¿eh? Baran Bo-Odar, que es el director, y Yanje Fise, que es la guionista. Yeah. Así que es muy interesante, efectivamente, lo que está ocurriendo con, con esta serie que es acá, definitivamente. Y tiene a medio mundo en ascuas, oiga, por lo que va a pasar en esta tercera temporada. Sí. Bueno, sí, se sabe sí. cuáles van a ser las líneas, eso está claro. No voy a entrar en spoiler no, porque no, no hay spoiler no cuente,
1: aquí. Por favor, <risa> no cuente. Porque acá, o si cuento un spoiler, puede ser 33 años para adelante o 33 años para atrás. Exacto. Pero oye, quiero, quiero hacer una pregunta facilita A ver, ¿cómo podría usted resumir a alguien que no ha visto Dark? ¿De qué se trata?
0: Yo oh, eh, me peor, peor... En el peor escenario posible.
1: Completa, Sencilla, no es ¿no? nada no
0: sabe nada. Claro. Bueno, a, digamos... Eh, pod podríamos decir que es una serie que transcurre... Eh, en el presente... A través de una serie de cuatro familias... Que viven en un pueblo... Pueblo eh, ficticio, que se llama Binden, En Alemania. Pueblo que es boscoso, que tiene una central nuclear... Pero que a partir de un de la desaparición de un niño eh, Se empiezan a, a revelar situaciones que ocurrieron en el pasado 33 años antes o también después de mucho andar en el futuro también Siempre en ciclos temporales de 33 años hacia adelante y hacia atrás Por lo tanto, claro. todos los personajes de esta serie De estas cuatro familias interrelacionadas entre sí En algún momento dado O tienen que ver con una desaparición O han sufrido la desaparición de alguien que espe especialmente son niños
1: Y eso los obliga a viajar en el tiempo
0: eso es eso como una mezcla, más, más neutro, digamos, de, de la Es serie, como una ¿no?
1: mezcla entre Mampato y Twin Peaks. <risa> claro.
0: Bueno, a <risa> no, propósito de bueno. Twin Peaks, los mismos realizadores han, han reconocido que uno de los grandes eh, referentes de, de la serie es Twin Peaks, y especialmente la tercera temporada, <risa> <risa> fíjate, que, ah, que quiero que efectivamente se parecen bastante. ¿eh? Bueno, sí, está sí, el, bien, tema, bien. el tema de los viajes, está el tema también de las sí. dimensiones paralelas, y está el tema del Doppelganger, esa figura alemana muy típica de la literatura alemana, el Doppelganger, que es el otro yo. Mm. que es esta figura, y es mm. el personaje que se desdobla y se enfrenta a sí mismo, generalmente ha eh, convertido en una persona que encarna el bien y otra encarna el mal, pero dentro de sí mismo. Esa figura también ocurre claro. en esta serie y hay varios personajes que ya no solamente son el otro yo, sino que muchos más. O sea, como que se va Exacto. se van eh, multiplicando un poco este tipo de personajes con dos caras, si se si quiere, ¿no?
1: Claro, porque es en el fondo la serie trata de, eh, de la ruptura del, del eje tiempo-espacio. Eh, Einsteiniano, claro. ¿no? parte, parte con la teoría de Einstein y se produce entonces este portal eh, a través de esta central eh, nuclear y otra que permite a, los, a estos individuos del pueblo de ficticio viajar en el tiempo y ahí se van produciendo una serie de paradojas que ya lo había explicado Mampato, eh, temo muy bien Exacto. pero que hace este, este que uno se, de repente se encuentre consigo mismo en otras etapas de la vida ¿no? eso Exacto. es lo más interesante y filosófico quizás del, del, de todo el asunto
0: bueno, y hay un tema que es interesante porque, como tú bien dices, claro, está basado en, eh, en, en la teoría del tiempo circular de Einstein, pero también está, tiene mucha influencia de la literatura alemana, especialmente del Fausto de Goethe, ¿eh? el Fausto que es, mm. es tú sabes, este, este personaje que le vende su alma al diablo. Y eh, sí. un poco tiene esa figura simbólica que es muy alemana esta figura como del, 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 del mal o del concepto del mal que aprisiona a los humanos de alguna manera bajo una lógica como determinista como donde donde el, el destino no se puede cambiar yo creo que una de las una de las, lo, la serie, una de las ideas que aporta efectivamente es que es que a pesar de todos los intentos que se hagan de todas las posibilidades de poder alterar el rumbo de las cosas, parece que el destino sigue su camino en marcha y, y justamente claro. lo que hace Jonas, que es el personaje principal que es este joven del año 2019 que viaja al pasado, ¿te acuerdas? que anda siempre con este mameluco amarillo, él es como el personaje principal que intenta de alguna manera cambiar las cosas, él, él es el, el, el más preocupado de, de abrir este, este campo, de poder alterar no. las la circunstancias, y justamente la serie lo que, lo, que, lo que la tercera temporada va a mostrar efectivamente es esa, esa lucha que tiene este personaje con todas las circunstancias Opuestas que se le van se le
1: poniendo en el camino para que le impiden un poco sus su cines, ¿no? Sí, hay que, hay que verla clarito. ¿eh? No recomiendo ningún, no andar con nada encima porque eh, es complejo. O sea, porque hay que, hay que hacerse una, una, la idea de que una serie... Eh, con, más o menos cabezona, ¿no? No, no, es, no es una comedia de tarde.
0: No, para nada, para nada, para nada. De hecho, una de las gracias que tiene, que lo comentamos también el día martes con, con Lucía López, que apuntaba bien que el tema el tema de la lentitud, el tema de la lentitud, de que, que, que de cierta manera la serie ha recuperado la dignidad de, le, de la narración, le, entre comillas, lenta, digamos, porque esto, esto de lento es, uno ve la película de Tarkovsky, eso sí que es lento, <risa> pero, pero recuperar el, un poco la, 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 el placer de ver algo con, con detalle, con, con, con minuciosidad, ah. ¿no es cierto?, con la posibilidad de poder atar todos los cabos posibles y que no sea una ensalada de plano y una ensalada de edición, donde tú solamente te cuenta del ritmo y que la cosa avance y que te, en el fondo se sí. trata de no aburrir. Esta serie es quizás que... en algún momento te puede aburrir incluso, o te puede generar un ritmo más parsimonioso, pero todo pensado... En que cada detalle, sí. cada, cada plano, ¿no es cierto?, cada ambientación te está contando algo que tú tienes que armar en este gigantesco puzzle que es Dark.
1: Lo que pasa es que esa es la diferencia una, de lo, lo que hace una buena canción de rock, pues, don Jorge, ¿no? La diferencia entre la energía y la intensidad. No, no, porque, no porque sea lenta eh, va, a, va a perder en intensidad, por ejemplo, la intensidad narrativa de los personajes y también lo que, lo que encierra, ¿no? El rollo que te va metiendo... Eh, en, en, ...en cada uno de los personajes también... ...y al final el giro del guión... Que, ...que se ve al final de la segunda temporada también... ...que es muy interesante... ...y que abre entonces el, el, el portal de esta temporada... ...que comienza este sábado...
0: Exacto, y lo abre hacia el, justamente porque todo el mundo quedó pensando... ...bueno, ¿qué pasa en ese futuro que se, ve, que se vio al final?... Y cómo se va a desarrollar, se va a poder evitar, se va a mantener es lo que lo que se, se alcanzó a apreciar. y Efectivamente la, la trama de la tercera gira en torno a esa gran duda. ¿Qué qué va a pasar con ese futuro del 2053 que es los, los 33 años que siguen digamos en esta secuencia? Eh, entonces ya y lo otro es el tema el, el otro tema gran importante yo creo que eje de esta, de esta temporada es el, los viajes en otras dimensiones porque hemos hemos visto que siempre se ha desarrollado en forma temporal hacia atrás o hacia adelante para poder intervenir los sucesos que ocurren. Pero nunca ha sido un viaje eh, en términos de otra dimensión, y esta serie lo aborda directamente, efectivamente, ahí es donde está la, la principal paradoja que tú mencionabas respecto a cómo se puede intervenir no solamente el tiempo, sino que el espacio, y ahí hay claro. varios personajes que son muy importantes, Marta, por ejemplo, un personaje bien importante para Jonas también, y se va revelando la importancia que tiene a partir de esta paradoja justamente espacial.
1: Claro, Marta y Jonas, que son los protagonistas, son estudiantes de la secundaria, secundaria ¿no? Que Exacto. Y por eso, de alguna manera, eh, bueno, yo creo que de alguna manera muy torpe, ¿no? Se, se decía que este era como una especie de, una especie de Stranger Things de, de adulto.
0: Claro, no, no o sé, sea, de hecho tiene mucho que más que ver con Twin Peaks, la tercera temporada de Twin Peaks, que con nada, efectivamente. Mm. Y ahí esa, esa relación entre ellos dos se revela mucho más, con muchos matices, muy densa, y donde justamente el tema el tema de los espacios, las dimensiones paralelas, eh, adquiere mucha mucha importancia. ¿no? Eso bueno, sí, tanto el impacto
1: maneras. de esta serie le Jorge, que muchos críticos como usted, por ejemplo, han, han dicho que esta es la mejor serie de la era streaming, ¿eh? lejos, dark.
0: Sí, es, es complicado ese tipo de afirmaciones. ¿eh? Yo creo que el, es tanta la cantidad de series que hay, pero sin duda, eh, por... por por la exigencia narrativa que, que la, la, la serie ofrece al, al, al espectador y también por la, la escritura misma, es, es una de las series más importantes. Pero además yo creo que, que es un tema interesante saber por qué ha generado tanta, tanto entusiasmo, tanta adicción. Si pensabas que cuando comenzó el año, en diciembre de 2017, estaba todavía el, el furor de Stranger Things, esta serie comenzó calladita, comenzó como una versión quizás parecida sí. europea, la primera ficción alemana de Netflix, y de repente uh -huh. el boca a boca fue la que la empezó a hacer crecer, porque claro. no fue la, el aparato de marketing de Netflix, sino que fue la gente claro. la que empezó a decir ojo con Dark, está pasando algo sí. interesante en esta serie y empezó a crecer, a crecer, a crecer y se convirtió en este fenómeno sí. eh, medio adictivo que tiene, ¿no? Pero ¿cuál crees tú? Porque yo considero que también responde un poco a esa angustia de los tiempos y creo que es una serie muy angustiosa, ¿no? Muy angustiante en términos de, de los personajes, lo que sufren los personajes y cómo se, la inevitabilidad del destino se hace, puede convertir sí. en un gran problema. Yo creo que a lo mejor eso, eso conecta con estos tiempos tan... Y especialmente este año,
1: más que nunca. Sí, yo le encuentro razón, ¿eh? de, pero también yo le añado que a partir de Netflix, eh, puntualmente, eh, el, el, el Internet o el streaming como plataforma rompió el típico eje hollywoodense de, la, de lo que se debía ser una serie, o si usted quiere, de la hegemonía cultural a través del audiovisual que no que nos deparaba Hollywood con todos los Hollywood los códigos de Hollywood no que nos acostumbramos el jovencito claro. el, el, el héroe con cánones estadounidenses etcétera no pero a partir de Netflix como ya hay, vemos la realidad vista de otra forma y de otras culturas incluso nórdica no y alemana creo claro. que eso nos amplió mucho el, el registro de de lo que debe ser una, una entrega audiovisual. Y, y Dark en eso es, es, es completa, ¿no? Sobre todo cuando se compara finalmente con Stranger Things, que tiene códigos mucho más pueriles, mucho más claro. hollywoodenses, mucho más fáciles. ¿Mm?
0: Exacto, exacto. Bueno, y lo otro también, que yo creo que responde bien a una cierta imaginaría que uno tiene de lo que es el, la cultura alemana, esa cosa severa, ¿no es cierto?, con una cosa un poquito trágica, donde el paisaje es muy importante. Fíjate que la serie también tiene esta, esta especie de filtro gris como gris ocre, ¿no es cierto? Sobre los paisajes, sí. sobre el bosque, sobre la ciudad, las mismas casas, los interiores de las casas también son muy oscuras, muy grisáceos, todo, como que toda esa cosa muy alemana, como muy, como, como estos personajes que están, están aplastados por un destino sí. inevitable, ¿no? Que, como todo muy severo. Es una serie que no, que no tiene mucho humor, es exacto, es muy severo, no tiene humor, ¿no? Mm. una serie de personajes que la pasan mal, entonces, eso, eso esa cosa muy alemana que es muy poco hollywoodense. Hollywood sí. siempre tiene que poner luz en su, en su serie, en sus capítulos, en sus su temporadas. Claro, el, el espectador cada un 30 segundos. Un chiste, si dicen, ¿no? Claro, claro. Siempre tiene que no, tranquilizarte sí. todo al final.
1: Sí, le decía yo que esto es como ya mucho más existencialista, si usted quiere, ¿no? De la existencia misma. Es un rollo existencial, muy heideggeriano si quiere. También.
0: Y tú sabes que, aparte del, de la, del hecho de que el, que la, la, el supuesto apocalipsis de, de la serie es el, está anunciado para el 27 de junio de, 2000, de 2053 que es un poco la fecha que ocuparon para el estreno pero esta fecha no es al azar ¿eh? fíjate que la fecha está inspirada en el 28 de junio que según una profecía de Nostradamus sería el apocalipsis de la Tierra vamos a el Manchur. domingo <ríe> este domingo <ríe> porque sería la conjunción de Saturno, Neptuno y Urano según Nostradamus y ah, que ese claro. día nos vamos para la casita así que tratemos de ver Dark el día antes y después bueno, quedamos con las sábado, tareas del día
1: <risa> muy bien, tercera temporada y última este aplauso también, como decíamos que, que no se engolosinen con, con las lucas también, porque hay plata puesta en todo esto que, que salga una Ay. cuarta, sin quinta temporada, estirando el chicle como pasó con Lost
0: Oye, y a propósito de la gente que no ha visto nada la pregunta que, que me hacía recién, fíjate que Netflix subió una página para poder entender todas las relaciones de todos los personajes. Se llama dark.netflix.io. Yeah. Si uno entra ahí, tiene la relación en base a tres grandes ejes. El quién, el qué y el cuándo. Si uno pincha cada uno de los ah. menús, se encuentra con todas las relaciones de todos los personajes para que te quede más menos clarito todo. Y si aún queda
1: duda... Se, se llama Dark for Dummies. Dark for
0: Dummies. Claro, Exactamente, dark.netrix.io algo, algo similar Pero además, si te quedan dudas, hay un mini video Que dura 16 minutos Donde un narrador va contando todas las relaciones De los personajes, está en Youtube En la página de Netflix, se llama Dark, Resume de temporadas 1 y 2 Pero por época, así se llama el video Bueno, si alguien le tiene tiene Ese video es muy bueno, está muy claro, todo Así que lo, el que quiere llegar al estado preparadito, venta. puede verlo
1: ¿Lo puede poner en su cuenta de Twitter, eh, don Jocho, para que Voy
0: a pinchar voy a, a a el link ahí para que lo vean, porque está muy bueno ese resumen. A 15 minutos y te deja todo perfecto respecto a lo que lo que hay que esperar para este sábado.
1: Muy bien, en un par de minutos, algunos datitos más para el fin de semana largo.
0: Sí. <risa> <risa> o el sea, un no pasó que no hey, lo que el, escuchamos? El, ahí sí. Usted es es un, una... Um, una especie de, digamos, una feria virtual eh, de venta de libros, donde todos los, a, los las editoriales independientes de Chile, los que hacían la furia del libro, te acuerdas que fue muy exitosa, se juntaron ¿Sí? y crearon el Book Day, ¿ah? ya, y ya está funcionando a partir de hoy jueves y hasta el domingo, con descuentos de hasta un 40% en el catálogo de todas estas editoriales. Estamos hablando que son editoriales pequeñas, pero de las que mayor mayormente están en el mercado, como Caligraphics recrea libros, Amanuta, Lome Editores, Ril Editores, por ejemplo. Así que, uh -huh. a partir de la página Book day.cl, están todas estas ofertas que me parece que es un buen además una buena manera también bueno. de ayudar a estos editoriales independientes que están pasándola bastante mal
1: en, en medio de uh -huh. la pandemia ¿no? Muy bien, yo con Reel saqué Los Jaipas La, ah, la biografía de Los Jaipas es Reel Editores
0: Exactamente, y mira y Este es un adelanto de la próxima semana también que a propósito de, de Netflix, la próxima semana va a estrenar la primera película hecha íntegramente en pandemia por realizadores internacionales ¿Y sabe quién es el productor detrás? O sea, Rey. Ya. Fábula.
1: <risa> la productora chilena
0: Fábula está detrás de este, de, este, de este proyecto, donde, fíjate que son 21 directores de todo el mundo, ¿eh? 21 directores que hicieron cortometrajes con la, con la condición de que fueran grabados en su casa de manera casera, ¿eh? con, todo, con toda libertad. Y lo juntaron Exacto. en un largometraje que se llama Homemade, o Hecho en Casa. Se va a estrenar la próxima uh -huh. semana, donde hay cortometrajes de Pablo Larraín y de Sebastián Lelio, entre otros. Y además... Fíjate que hay un cortometraje dirigido por Kristen Stewart, la actriz, que además va a ser uh -huh. la, la, la próxima eh, Lady D de la película de Paula Rein. Sí, Así claro. que eso va a estar en Netflix a partir de la próxima semana, eh, producción Faula, eh, Homemade, una película para ver desde la casa, por la casa y para la casa.
1: Muy bien, don Jorge Ley Delier, que tenga un gran, gran fin de semana. Y el... el no, el uno no hay, el Ah, el próximo jueves, claro. No, no, Ahí comentamos no qué le pareció la tercera temporada de Dark.
0: Si la, si la logramos
1: entender, digamos. <risa> en 33 años más, nos juntamos y vemos cómo tú la temporada.
0: Exacto, ya le comentamos. ya, <risa> ya. Yo, Chao, Jorge.
1: Abrazo, nos vemos, que esté bien. Chao. Chao. Freddy puede ser una pesadilla gracias a sus razones editoriales. USAG 94.5, una radio que defiende sus razones editoriales.